Yo, what it do? Welcome to another beautiful episode of the Charlie V Podcast, episode 46.9. And what does the point nine mean? It means it's the 46th episode in this long, beautiful journey, but it's going to be the ninth episode in Spanish. So, bienvenido, Corillo, a Caribbean. No, no voy a decir lo que iba a decir de Caribbean Cinemas porque no quiero que me demanden. Pero anyway, bienvenidos a otro maravilloso capítulo, una aventura. Si tienes un blog, préndelo, pero, by the way, yo llevo... Ayer se cumplieron dos meses de yo estando sin fumar. Llevo dos meses sin fumar. ¿Por qué? Porque quiero. Anyway, uh, bienvenidos a otro capítulo, Corillo. Hoy estoy tomándome un vinito blanco y si me conoces... Tú sabes que lo mío no es el vino blanco, lo mío son los cabernets, seco como mi alma, seco como el gobierno, seco como mi corazón. Pero hoy tenemos vino blanco. Honestamente es como amarillo, pero whatever. Creo que se llama un apathetic wine, ni me acuerdo, de verdad, ni me acuerdo de la marca. Pero cuando es lo que hay, en tiempos de sequía cualquier lluvia es buena. So, vamos a darnos un sip, corillo, para empezar este capítulo. Mm. Anyway... Capítulo 46.9 Holy shit ¿Qué cosa? Tú dices holy shit en español y no tiene sentido Santa caca Like what the fuck Anyway Capítulo 46 Holy shit Digo 46.9 By the way, repito Punto .9 porque es el noveno capítulo en español Siempre que veas punto algo es porque es un capítulo en español Just saying Tirándolo por ahí para que sepa que lo he dicho un montón de veces, pero hay una probabilidad que este es el primer capítulo de este podcast que tú escuchas. Y si es el primero, déjame decirte bienvenido, bienvenida al episodio, al podcast. So, para los que no sabían, este capítulo va a ser 99.9% de temas que ustedes mismos, ustedes mismas trajeron a la mesa, ¿verdad? Porque yo puse un poll, como una votación en Instagram... De que ustedes quisieran que yo hablara en este capítulo, ¿verdad? Y me lo tomé bien en serio. Y como nueve, diez personas por ahí me dieron temas. Y pues, los vamos a hablar porque lo prometido es deuda. Y si no quieres estar en deuda, no prometas nada. Anyway, esto no es la digo, sí, es la primera, pero no es la última vez que vamos a hacer esto. Porque honestamente me gustó mucho el concepto. Porque significa que están escuchando el podcast, aunque yo tengo... Los analíticos, so sé que lo están escuchando, pero también quieren aportar y eso está súper cabrón. Cabrón con K, porque aquí no hablamos malo. <ríe> anyway, so, el capítulo 50 se aproxima y para mí eso es algo tan fucking increíble porque nunca pensé que iba a llegar a tener un podcast, lo cual es gratis. Lo puede hacer cualquier persona, pero es como hacer ejercicio. Cualquier persona, lo, ok, la mayoría de las personas lo pueden hacer. Pero la minoría de personas lo hace. So, yeah. Solo porque es gratis, solo porque es accesible, solo porque está disponible, no significa que es algo que la gente va a hacer. Y pues, eso es lo maravilloso de la vida. Todos somos diferentes. Pero anyway, el primer tema va a ser, yo puse una de las cosas, como les dije, que de aquí quieren que hable. Y una persona me dijo, estás en el desierto. ¿Cuáles serían los álbumes que te llevaría, suponiendo que tengo un, tele, un radio o algo? ¿Cuáles son las películas que quisiera ver, suponiendo que tengo electricidad? ¿Y cuáles son los videojuegos que quisiera tener, suponiendo que tengo... A mí no sé qué tipo de desierto es este, honestamente. Pero, en este desierto aparentemente tenemos electrónico. Y vamos a empezar por ahí, Corillo. 
antes de eso me voy a dar otro sip de este vino porque aunque es blanco, uh, está chévere, you know, cuando no llueve, ¿cómo es? En tiempos de sequía cualquier lluvia es buena y hoy la sequía está por el piso. Anyway, mm. esto es un capítulo bien especial para mí, honestamente. Yo quería hacer esto desde que empezamos. Y nunca lo hice, ni sé por qué. Pensé que nadie iba a querer aportar nada, pero un par de gente lo hizo y súper cool. Anyway, yo espero que ustedes también estén pensando en esto, por si, por si algún día van a Best Buy antes de ir a un desierto a quedarse ahí. So, ¿qué álbumes de música yo me llevaría? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Vamos a empezar con uno de mis álbums favoritos. Does This Look Infected de Sum 41? Bien probable nadie sabe esto porque pues yo no me paso diciendo estas cosas por ahí porque why would I anyway. Pero Sum 41 es literalmente mi banda favorita. No la escucho todos los días, pero siempre que la escucho me llega al corazón y es como que ah, ya me acuerdo porque me gustaba tanto esta banda. So, does this look infected por Sum 41? Definitivamente. Puede que me... Es más, voy a buscar en Google cuáles son las canciones que ese álbum tiene porque en verdad que no quiero empezar a meter la pata aquí. Does this look infected? ¿Tú te imaginas que no tenga las canciones que yo creo que tiene? Y tenga totalmente canciones diferentes. The Hell Song. Puff. Canción súper cabrona. Still Waiting. Súper buena. Oh, yo pensaba que Fat Lip estaba aquí. No. Qué triste. Anyway, ese es... <ríe> Voy a haber pensado en esto mal. No sé por qué. Ese... Yo creo que es la portada del álbum que siempre como que se me quedó en la mente. Either way, The Hell Song... Esa canción está cabrona. ¿Qué otro álbum me llevaría? Voy a poner tres de cada uno. Porque la persona que dejó esto... By the way, Tristan... Shout out. Él fue la persona... Voy a intentar de darle shout outs a las personas que... Me dijeron los temas. Si me acuerdo. Porque no tengo aquí quiénes fueron. Pero estoy seguro que este fue Tristan. Porque me acuerdo de él. Súper buen artista. Corillo. Tiene que buscarlo. Y se llama... Dame cómo se llama él en Instagram. Creo que es The Oil Painter. Le voy a dar shout outs a la gente que... Que están haciendo proyectos de arte para que lo puedan seguir. Se llama Oil Paint Everywhere. Así mismo en Instagram. Pues es un pana súper like, cabrón, de verdad. De la mejor manera posible. Pero anyway, tres álbumes. Ya tengo ese. Segundo álbum. Obviamente va a ser de Metallica. Y va a ser The S&M Album. Que es el de la Orquesta Sinfónica. Hell yeah. Ese álbum es una obra de arte. Y pues obviamente tienen los best hits que, you know, Metallica. Estás en el desierto. Te estás cagando encima. But the whole thing, el lugar completo es un toilet. Escucha Metallica, Master of Puppets, Enter the Sandman, One con la orquesta. Chan, 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 chan. Beautiful, beautiful. Y tercer álbum. Aquí es que se pone difícil la cosa porque la última opción siempre es la más difícil. Tercer álbum, estoy intentando de no decir el de Wu-Tang Clan. Porque lo tengo en el carro y lo tengo bien quemado. Pero ¿sabes qué? Wu-Tang Motherfucking Clan. The Wu-Tang Clan. ¿Y cuál va a ser? El de los best hits. Porque así tengo un poquito de todo, you know? Think smart, not hard. But be hard and be smart. <laughs> Yo sé que es en español el capítulo, pero que se joda. Y joda uh, es una palabra mala, honestamente ni idea. Y si lo es, pues que se joda. Pero aquí no hablamos malo. Y... Bueno, pues ahí estamos. Tenemos Does This Look Infected, which creo que no fue la mejor opción, porque ahora que lo pienso, ahí no está Fat Lip y no está 
Ah, no, ese no es el álbum que yo pensaba. Damn it. Yo pensaba... Bueno, no importa, whatever. Si estoy en un desierto, me voy a arrepentir de haber escogido ese. Aunque son 41, siguen siendo los duros. Diablo, no, ¿sabes qué de haber escogido? Ok, intercambio Sum 41, aunque sigue siendo mi banda favorita, por el álbum de... Fuck, es uno de Misfits, déjame buscarlo. Damn it. En verdad que empecé el capítulo bien asquerosamente mal. ¿Qué estoy haciendo, Corillo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Si sabes, dime, por favor, porque yo ni idea. Ok, es el de Famous Monsters, de Misfits. ¡Uh, lore! Ese tiene Lost in Space, Forbidden Zone, Elena cojón de canciones que me gustan de Misfits. So, ¿qué películas me llevaría en un desierto asumiendo que no las voy a usar para reflejarlas con el sol y prender algo en fuego o qué sé yo? ¿Qué películas me llevaría? Hmm. Ah, intentaría... Diablo. Es que estoy asumiendo en el desierto porque si tú me dices qué películas yo usaría ahora mismo aquí, qué sé yo, Inception, 300 y... Hmm... Ya lo que es difícil es escoger tres cosas, wow. Voy a escoger 300, porque tiene un poquito de todo. Tiene un poquito de chichis en algunas partes. Tiene acción, tiene storytelling. Uh, tiene good lines, como si estoy alucinando en el desierto y alguien me dice, mira, dónde vamos a comer? Yo, tonight we're dying in hell. Es como que, ok, Charlie, ya está logrando el cactus, sigue caminando. So, 300, definitivamente. Quiero decir Inception, porque Inception es de las mejores películas que yo he visto en mi vida, pero... Es que voy a estar ya alucinando en el desierto. Y escoger Inception, como que... ¿Sabes qué? Fuck it. Inception. Tercera película. Ahora es que la cosa se puso candente. ¡Candente! Wow. Quiero decir Mortal Kombat por el, por el soundtrack. ¡Mortal Kombat! Y tú en el desierto escuchando Mortal Kombat, te lo juro que creo que voy a escoger ese, esa película, porque tiene un soundtrack. Bueno, esa canción está cabrona, déjame ser más exacto. Y la película está cabrona, ¿y no? ¿Y qué juegos? ¿Qué juegos yo escogería? Porque estamos en un desierto que es como Best Buy, tengo todos estos electrónicos. Esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué cosa? Como que, oh, ¿cuáles son la, las películas que te llevarías al desierto? Y tú como que, ¿el desierto te refieres Best Buy a las 3 de la mañana? Ah, uh, no sé. Anyway, me voy a tomar un poco de vino, un sipsillo, ya que llevo dos meses sin consumir cannabis. De hecho, déjame darme el sip primero. Y tan solo fuera un cabinet. Pero no lo es. Anyway, ¿qué uh, yo estaba diciendo... Ah, sí, llevo dos meses y consumir cannabis. Dos meses. Desde el 2 de enero. No, desde el 22 de enero. O sea, del 22 de enero al 22 de febrero. Del 22 de febrero al 22 de marzo. Dos meses. Y déjame decirte que... Obviamente sí, me, me hace falta el arrebato y qué sé yo, pero... Se siente cabrón poder dejar de hacer algo que hacías todos los días. Porque yo sé que esto, ya mismo vuelvo a las preguntas. Pero honestamente, Corillo... Yo estaba gastando tanto dinero en cannabis que era como que, puñeta, ¿qué carajo estoy haciendo con mi vida? Y yo soy una persona que es o cero o cien. Yo no tengo 50, ni 75, ni 25. Yo soy yo todo nada. Y cuando es todo, es todo de la peor forma posible. Soy mejor ser nada de la, peor, de la mejor forma posible. Por lo menos cuando se trata de, 
No quiero utilizar la palabra adicciones, pero vamos a utilizar esa palabra. Adicciones. Porque no es que sea adictivo, es que yo me vuelvo adicto a las cosas bien rápido. Yo tengo una personalidad adictiva. Un addictive personality, honestamente. Y pues decidí reemplazar esa adicción con ir al gimnasio. Y honestamente voy al gimnasio mucho menos de lo que fumaba. Like, mucho menos de lo que fumaba. Pero pues, algo es algo. So yeah. Anyway, ¿cuáles videojuegos yo me llevaría al desierto? No va a ser ninguno de los, de los jugadores. Porque si me escojo un juego de dos jugadores y estoy solo en el desierto y hay algo jugando conmigo, no creo que sea una persona. Y no es que yo sea como que, oh, solamente la humanidad, pero honestamente para jugar con un espectro o para jugar con una alucinación... Eh. Bueno, maybe sí, maybe suena bien. Maybe suena divertido, pero no, que se jodan. Que ellos escojan sus videojuegos ellos mismos. O ellas. No sé qué género son los fantasmas. Anyway. Mmm, videojuegos. Ah, cha, 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 cha. Wow, hace par de años atrás yo diría Mega Man X4. Pero Mega Man X4. Corillo, yo he jugado... Ok, dame, ya sé cuál voy a escoger. Beautiful Joe 2. Beautiful Joe es de, los me de mis juegos fucking favoritos. ¿Por qué no hacen un fucking remake de Beautiful Joe? Mira, Capcom. Yo sé que tú escuchas este podcast. I know you're listening, buddy. Okay, Capcom? I know you're listening. Yo sé que tú estás escuchando. So, corillo de Capcom. Creo que la compañía se llama Clover. Uh, podría estar equivocándome. No sería la primera vez. No sería la última vez. Me equivoco más de lo que como y como con cojones. So, me equivoco más todavía. Soy humano. Yo sé que ustedes, algunos no, ¿verdad? Pero yo sí. Anyway, Beautiful Joe 2 de Gamecube, si tengo que ser más específico. Y vamos a imaginarnos que tengo la consola y un televisor y electricidad. You know, esto es imaginario, so no sean muy racionales con esto. So, Beautiful Joe 2. ¿Qué otro juego? Hmm, estoy pensando en God of War, el último que salió. Porque está tan cabrón. Diablo, qué difícil es esto. Wow. Yo sé que después yo voy a pensar, diablo, debía haber dicho esto y lo otro y esto, pero... Mm. Anyway. Ok, no, no, no. Voy a reemplazar God of War para tener una opción libre, pero voy a incluir Metal Gear Twin Snakes. Uh, lore. Metal Gear Twin Snakes. Qué clase de obra maestra ese juego. Like, holy shit. Snake, snake, snake. Y yo escuchaba eso, by the way, eso es lo que sale cuando te mueres. Y yo escuchaba eso con cojones. Porque me moría todo el tiempo como un perdedor. Como un fucking perdedor. Pero pasé ese juego como siete veces, déjame decirte. O como ocho o nueve. Honestamente lo he pasado tantas veces que no tiene ni sentido. Anyway, les voy a dar un tiempito. He escogido dos juegos ya, Beautiful Joe 2. Que fun facts, not so fun. Alguna vez, me, algún día me quiero hacer un tatuaje de Beautiful Joe. Algún día. Y otro fun fact. El tiempo que les quería dar para ustedes para que busquen un vino. Búsquense un vino. Búscate un vino. Si tienes un cabernet, mejor todavía. Entre más seco, mejor. Y si tienes uno blanco, un vino blanco sufre conmigo. A mí no me gusta mucho, pero you know. Alcohol es alcohol y si es en vino, mucho mejor. So, me va a dar un sip. Mm. O sea, es que entre más lo tomo, mejor sabe. Anyway. 
¿Qué otro juego? Uh, ta, 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 ta. Wow, quiero decir... Quién... Oh, no, no. Quiero decir Smash Brothers, ¿verdad? Porque yo vivo Smash Brothers, pero... El juego, by the way. No sé qué Smash Brothers tú estás pensando, pero eso no fue, ¿ok? Contrólense. Control. C-O-N-T-R-O-L. Control. Anyway, ¿y por qué no Smash Bros? Porque para jugarlo solo, pues... Eh. Aunque okay, se me hace bien difícil no escogerlo ahora que lo mencioné. Shit. Déjame pensar. Maybe Kingdom Hearts 2. Maybe. Ese juego está cabrón. Pero, ¿sabes qué? Sí, Kingdom Hearts 2. De haber escogido un juego mucho más largo, porque los tres juegos que escogí son bien cortitos. Fuck. Anyway, ya estoy en el desierto, corillo. Nos vemos en el desierto. Estoy allá. Sparring <risa> en el desierto. Uh, Burning Man. No es tan malo ahora. So, próxima pregunta. Esto me lo preguntó Skate Family de Instagram. Búsquenlo. Me puso, lo voy a leer en inglés y lo voy a traducir en español. Dice, skateboarding and the experiences skateboarding gives to just ride for the, just ride the board to have fun. En otras palabras, las experiencias que correr patineta te da y correr más que para divertirte. Y él me preguntó eso porque él sabe que yo respiro patinetas. Yo respiro patinetas y exhalo qué sé yo, yo hago kickflips pero yo no hago kickflips hubiese quedado bien cabrón, ahora ustedes saben mi debilidad shit, yo no hago kickflips y yo llevo corriendo como desde los 8 años es que nunca los practiqué los kickflips en verdad que nunca los practiqué, hago tantos trucos pero nunca me dedican, anyway, whatever ustedes no quieren saber de eso so, corillo corille. como dicen hoy en día déjame no parecerme un viejo, corille con E, viste que inclusivo yo soy con fucking E ¿Qué más ustedes quieren de mí? ¿Qué más ustedes quieren de mí? What do you want? Sale tipo, Are you entertained? Ay, sale, no, sale Squidward. No. Anyway, Corillo, yo llevo corriendo patineta desde los 8. Y tengo 29 años de edad. Voy para 30 en agosto 20, por si me quieren dar algo. Y agosto 20, acuérdense, cumplo 30. Anyway, So, llevo corriendo ta, 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 21 años de mi vida. Holy shit, llevo corriendo patineta 21 años. Wow, qué raro se siente decirlo. O se siente raro decirlo o estoy fallando en la matemática. Y de, desde que dejé de fumar, no sé por qué, hago matemáticas for, sin ninguna razón. Es como que, ah, mira, uh, me queda un tercio de esta botella. O me quedan tres octavos. Es como que fracciones for no... Por ninguna razón, de verdad. I'm just like tirando matemáticas y ecuaciones random por ahí. Es como que mi cerebro dijo, ah, ¿ya no vas a fumar? Cabrón, con K, by the way, porque aquí no hablamos malo. Bueno, sí, hablamos malo, pero vamos a decir que no. So, mi mente me dice, mira, cabrón, ya que tú no estás fumando, voy a sacarte todas las cosas que no aprendiste de matemáticas y las vas a usar ahora. ¡Qué cabrón! Y yo aquí, ok... Como cuando regañan a un nene que está atrás en el carro y el nene sigue gritando y, y la mamá le da un regaño. ¡Te diga que pare! Y el nene, ok. Esa es mi mente. Pero anyway, yo llevo corriendo patineta 21 años y por diversión, porque honestamente ser mejor es lo menos que me importa, ¿verdad? Yo corro por divertirme y si no saco ningún truco nuevo, pues whatever. Who gives a shit? Pero ese soy yo. So, cuando uno corre patineta... En, o sea, en mi experiencia, es tan. Para mí, la, la, correr patineta es como un psicólogo. Es como. Te voy a dar un ejemplo. Todas las veces que a mí me han des, 
toda la, no despedido, solamente me han despedido una vez. Todas las veces que yo he renunciado a un trabajo, cuando una novia, una pareja me dejó, cuando pasó algo bien malo en mi vida, yo, ¿tú sabes dónde yo me desquito? En el skatepark. Yo corro patineta como un fucking cavernícola hasta que me canse y cuando me caigo me levanto y sigo corriendo y corriendo y como que me voy del skatepark bien cansado y con mucho menos energía negativa dentro de mí. Like, mucho menos like, negatividad, menos pesadera dentro de mí. Porque cuando tú corres patineta, eres tú la rampa y tu patineta. Más nada. Y si no hay rampas, tú la patineta y el piso. Más nada, that's it. ¿Y cuántas ganas tienes de correr? Más nada. Y correr por diversión es tan fucking, like, quiero decir relajante. Pero la es y no lo es. ¿Entiendes? Y si no, tranquilo, tranquila. Yo les voy a explicar. Es relajante en cuestión a que no importa que salga mal, porque todo el mundo siempre se cae corriendo. Eventualmente te vas a caer menos y menos, depende de lo que estés practicando, corriendo, el piso, el terreno, all that good stuff. Pero yo les recomiendo, mi gente, que se pongan a correr. Yo tengo una amiga que le compró una patineta a la hija y yo me sentí tan fucking feliz por ella. Por ella como mamá y la nena que está empezando a correr patineta. Porque es como que acaban de descubrir un mundo tan maravilloso. Sí, es verdad, se van a caer. Y sí, es verdad, a veces les va a doler y a veces van a sangrar un poco las rodillas. Pero después de que tú llegues al skatepark con 10 manos y 10 dedos y te vayas del skatepark con 10... Con, yo dije 10 manos. Oh, my God. Fallé lo que estaba diciendo también que iba. Que tú... <risa> Oh, Lord, no, también muy poético que me estaba quedando. Pero anyway, imagínense que no dije eso. Después de que tú llegues al parque de patineta con 10 dedos y... Sí, básicamente, 10 dedos en las manos y 10 dedos de los pies. Y te vayas del skatepark con 10 dedos de las manos y 10 dedos de los pies. Estás bien, you know. Todos tenemos sangre, o so vamos a sangrar. Pero la cosa es descubrir lo, que, lo maravilloso que puede ser correr patineta. Y no se trata de kickflips, no se trata de ollie, se trata de correr. Todo lo demás va a llegar. Like, confía en mí que va a llegar. Pero una vez de que tú sepas que te puedes caer y seguir corriendo, va a ser tantas cosas más maravillosas en la vida. Porque te enseña un montón de cosas. De ti es como que... Y sí, se escucha como que, wow, este cabrón, ¿qué? ¿por qué está pensando tanto en esto? Y es porque yo, cuando yo corro, todas estas son las cosas que pasan por mi mente. Todo y nada a la vez. Ponte audífono y ponte a correr. That's it. Llévate agua. Y consejo, si vas a beber cerveza y correr patineta, te vas a sentir bien pesado. Bien pesado. Para que se sienta. So, yeah. Y eso pregunta... O ese tema lo trajo The Skateboarding Family. Déjame ver si ese es el nombre correcto, porque de verdad quiero que le den follow a cada una de estas personas. Déjame ver cómo es que se llama. Oh, shit. Esto va a ser un poco difícil encontrarlo. Ah, no. Sí, The Skateboarding Family. Así mismo. Pum, perfecto. Y el primero fue por Oil Paint Everywhere. Próximo tema. Este tema no mucha gente lo va a entender. Este tema me lo trajo un amigo que se llama Andrik, amigo de la vocacional. So, él, me, él quiere que yo hable de un amigo, de una leyenda que se llama Cristian Carrión. 
ustedes no van a entender quién es él, pero yo voy a hacer lo máximo posible por, a, por pues, hablar del tema. Porque cuando yo dije, quiero que me traigan temas, de verdad, yo me lo cogí bien en serio, porque se cogieron el tiempo en, en decirme qué querían escuchar. Y pues, el pana, Andrik, me dijo, Cristian Carrión. Mi contestación fue, la leyenda, emoji de fuego. ¿Quién es Cristian Carrión? Él vive en papá, papá, su número es, ta, 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 su seguro social. Ta, no, mentira, mentira, ¿cómo yo voy a hacer eso? Yo no me sé ni el seguro social mío, me voy a saber el de él. <risa> 587, mentira, eso es un número de teléfono. Pero anyway, so Christian Carrión es un pana que yo aprecio un montón, de verdad. Ese hombre yo le he visto crecer. Él, él es como un anime. El season 1 y el season 7 son, like tú, si tú ves el season 7 y ves el season 1, que diga, y después ves el season 7, tú vas a decir, ¿cómo carajo este, esto está pasando? Pero después tú ves el season 2, 3, 4, 5, 6, los deleted scenes, los bonus features, y tú vas a decir, ah. Ya entiendo por qué es la leyenda. Este cabrón, y cabrón de la forma de la mejor forma posible. Cuando yo lo conocí, él era súper tímido, él no, no se atrevía a hablarle a las mujeres. Él era una persona bien reservada, vamos a poner, pero especial. De todos los sentidos de la palabra. Y yo y otro, otro amigo y yo, mejor dicho, pues no quiero decir que lo entrenamos, porque esa es la palabra incorrecta. Pero lo ayudamos a que pudiera empezar a hablar a, la, a las mujeres, a, a salirse de su caparazón, ¿entiendes? Y la cosa es que se salió tanto de su caparazón que tú lo ves ahora y tú nunca pensarías que él estaba dentro de un caparazón. Es como que ahora es súper extrovertido, tiene como 100.000 proyectos a la misma vez. En verdad, de verdad, de verdad, es una leyenda y lo aprecio un cojón. Pues, anyway, Cristian Carrión. ¿Qué, persona, eh? ¿Qué personaje? Carrión, si estás escuchando esto, quiero que sepas que, pues, estamos hablando de ti, Corillo. <ríe> Culpa a Andrick. Él fue el que... <ríe> él fue el que te trajo aquí. Bueno, técnicamente fueron tus padres, pero él fue el que te trajo al podcast. So, anyway, él siempre decía, dile a tu mamá que yo estoy loco. Y yo, al son de hoy, y eso fue en high school, y yo soy un viejo ya, al son de hoy, ese sigue siendo el mejor fucking catchphrase que yo he escuchado en toda mi vida dile a tu mamá que yo estoy loco y gritabas a otra parte Qué clase cabrón eh? like, vamos a darnos un sip por ese catchphrase y lo pueden usar, él no me dio el permiso para regalar el catchphrase pero él es una leyenda, so las leyendas no pueden controlar las historias que salen de ahí vamos a darnos un sip Carrión, este sip es para ti Ya, me queda un chispito de vino nada más. Qué triste. So, déjame ver qué más podemos traer al tema de Cristian Carrión. Yo tengo que, no quiero hablar de muy, muchas cosas personales de él, porque obviamente él no fue el que dijo habla de mí. Fue un pana. Pero a este punto todos somos familia. So, you know, no creo que le moleste. So, Cristian Carrión. Pueden darle follow en Instagram también. Este hombre es una leyenda. Y si tú lo ves hoy en día, nunca pensarás que él era el extrovertido que pensábamos. Que, uno, que él era antes, de hecho. De hecho, checate esta historia de Cristian Carrión para hablar un poco más sobre él. Ya que otro amigo, Andrick, pues lo trajo el podcast. Si es que todavía ustedes están escuchando, pues qué bueno. Vamos a hablar de un montón de cosas más. No sé si se han dado cuenta, pero estoy intentando de hablar lo máximo posible de cada tema que ustedes me trajeron. Porque de verdad para mí es... Un honor hablar de las cosas que ustedes me traigan, por más simples y relevantes que sean, o por más complejas como las que vienen por ahí ya mismo. 
Yo me acuerdo una vez que yo tenía un pana, que no voy a decir el nombre de él. Pues, él estaba jugando Yu-Gi-Oh! con él, con Carrión, ¿verdad? Porque no sé si te habías dado cuenta, pero yo jugaba Yu-Gi-Oh! antes y lo hacía muy bien. Anyway, pues estamos jugando con él y, by the way, quiero decirte otra cosa más de él ya mismo. Pero la cosa es que él, Cristian Carrión, él tiene esta habilidad. Y algún día lo voy a traer al podcast para que puedan escuchar la historia de él. Pues él tiene esta habilidad de hacerse el pendejo, ¿verdad? De una manera increíble. Tú lo ves y tú dirías, este cabrón es un pendejo. Y después en la mente de él, él está, oh, ¿tú crees que yo soy un pendejo? Yo te estoy cogiendo a ti de pendejo. So, él tiene una psicología inversa a otro nivel, ¿verdad? Like, tú no sabes que él está haciendo psicología inversa hasta que tú te pones a pensar, este cabrón me estaba cogiendo a mí de pendejo. Pues anyway, el que estaba jugando con él, Vamos a llamarle Jimmy, el no, ¿verdad? Por no decir el nombre real. So, Jimmy estaba jugando con Carrión, Yu-Gi-Oh! Y Jimmy estaba intentando de robarle cartas, ¿verdad? Estaba metiendo en el deck de él mientras jugaban. Y después al final le dice, ah, nos vemos, Christian. Y él dice, oye, Jimmy, ¿y todas las cartas mías que tú tienes ahí guardadas? La cara de Jimmy se le cayó al piso como siete pies bajo tierra. La cara de Jimmy se cayó tan y tan abajo de la tierra que se escuchó. Hajime Mashte, Watashi wa Genki des cayó en Japón. Así de, like, al otro lado del mundo. Y, y él se quedó como que, wait, este cabrón sabe que yo le estaba intentando robar las cartas. Y yo estaba mirando todo como que, Sugoi. Eso significa amazing en japonés. Pues, anyway, y lo sé, pues, por anime. So... En verdad que este cabrón es un personaje. So, yeah. Se carrió. Podría seguir hablando otras historias de él, pero me gustaría que un día él salga en el podcast y te las diga el mismo, ¿verdad? So, vamos a otro tema. Esto me lo trajo un amigo que se llama Rubén. Él me dijo, habla de martial arts, MMA, que es mixed martial arts, weapons, badass stuff. Eso fue lo que él me dijo. Habla de artes marciales y MMA, que básicamente un montón de artes marciales peleando, ¿verdad? UFC básicamente, o Bellator o cualquiera de esas otras cosas. Habla de cosas cool, básicamente, como que, cabrón, habla de cosas cool y ya, eso es lo que queremos escuchar de ti. Pues eso es lo que viene ahora. Vamos a hablar de artes marciales. Para los que ustedes no sabían, yo estuve, cuando yo era mucho más joven, el 70% de mi vida rodeaba en artes marciales. Yo cogí taekwondo como por ocho años de mi vida. Cogí Brazilian Jiu-Jitsu por, qué sé yo, dos o tres años mientras cogía taekwondo. Y cogí Karate Kempo como por otros cinco años de mi vida. Fue bastante tiempo en el que yo estuve dentro de las artes marciales. Yo he cogido más patadas en la cara que, que la gente cuando se está poniendo un zapato y falla. Y como que una patada al zapato y el zapato sale volando. Pues, y eso pasa con cojones. Yo he cogido más patadas en la cara... Que eso. Y he cogido por gente que se supone que no lo haga. Es la mierda. Es como que oh, déjame darte en el pecho. Zoom. Y sale para la cara. Es como que, cabrón. ¿De qué vale que tengas flexibilidad si no tienes control? Like, at all. ¿Qué carajo? Pero anyway, artes marciales. Vamos a hablar un poco de las cintas. Y puede que me esté equivocando aquí. Pero, you know. Hopefully no. So, tú ves cuando tú ves, por lo menos en taekwondo, las cintas las cintas corren, y puede que me esté equivocando, no sé, porque depende, a veces cambian por la región, pero por lo general, a mi entender, según yo me acuerdo, son blanca, amarilla, anaranjado, verde, azul, rojo, 
y negro. Puede que, estés, puede que hay una. Puede que no dije violeta. No sé, hay doyos que tienen cintas violetas, hay otros doyos que no. Yo ni sé, en verdad, cómo es la cosa ahora. Pero la razón que les digo eso es porque vamos a hablar de qué significa cada cinta. Por lo menos en Taekwondo Olympic, a mi tradicional, a mi entender, pero puede que me esté equivocando. So, fact check me. Cinta blanca significa inocencia y pureza. ¿Okay? Es un estudiante inocente, es puro. No, es como literalmente eso, es la inocencia de alguien dentro de las artes marciales, la pureza, es como que el desconocimiento. El resto de las cintas, excepto la, blanca, la negra, simbolizan el, ¿cómo se dice? No quiero decir trajectory, porque este capítulo es en español, aunque ya lo dije en inglés. El transcurso de una semilla, y esa semilla es el estudiante, ¿entiendes? Fun fact. Maestro en coreano, o en taekwondo, mejor dicho, que taekwondo es coreano, se dice sabonin. Sensei en japonés, que es en karate. So, la cinta amarilla simboliza el sol, que el sol es lo que necesita la planta, ¿verdad? Lo que necesita una semilla para germinar. Y la naranjada, ni me fucking acuerdo, ni me acuerdo. Honestamente, ni me acuerdo. No sé si la anaranjada era la planta. No sé, no me acuerdo. At all, de verdad, ni me acuerdo. Wow, ahora que me pongo a pensar, creo que las voy a decir todas mal. So, whatever, búscalo en internet, Corillo. Esto es un podcast, yo no sé tres carajos. Yo estoy diciendo de lo que me acuerdo y yo no me acuerdo ni qué pasó ayer. So, la cinta verde, si no me equivoco, simbolizaba la planta como tal. O... Oh, creo que sí, yo ni me acuerdo. Wow, qué desconocimiento, puñeta. Anyway, voy a seguir. Puede que me esté equivocando, pero vamos a pasar este tema, esta comienza de las cintas, porque yo, por mi madre, que yo no voy a editar esto ni loco. So, los errores que dije los dije. Whatever. Who gives a shit? Anyway, cinta verde en la planta, cinta rojo es peligro, cautela, aléjate de mí, cabrón, porque te voy a partir la madre. Cinta marrón simboliza la tierra. No, no hay cinta marrón en taekwondo. Fuck. ¿Qué carajo yo estoy hablando? ¡Qué puto viaje! Anyway, cinta negra simboliza al revés de la blanca. No es pureza, es como que... Pureza e inocencia es, lo, es el antónimo de la cinta negra. Obviamente también simboliza que eres un maestro y whatever, pero tú sabes que piché en todo lo que dice de las cintas, puñetas. Like, no voy a haber mencionado eso porque ni me acuerdo. Y lo más probable los acabo de desinformar, so no le digan a nadie... Todo lo que acabo de decir de las cintas, porque lo más probable es un cagaero. Parece que el Pierluisi, Pier, ok, Pierluisi fue el que me dio esa información. Si se quieren quejar, Pierluisi, Pedro Pierluisi, ¿por qué tú me diste esa información, bro? Me estás jodiendo, cabrón. Me estás haciendo desinformar a mi, a mi familia del podcast. Déjame darme un zip para pasar este, este bochorno con un poco de vino. Oh, yeah. Último vino, de hecho, by the way. Por lo menos de este vaso. <risa> so, nada. MMA, Mixed Martial Arts. ¿Tú sabes qué es lo cool del MMA? Si no te gusta ver gente peleando, profesionales, porque no es lo mismo ver a unos cabrones en la escuela peleando, dale, dale, dale duro, dale, jolito, dale. Que verlos entrenando en la escuela. A mí, what the fuck, verlos peleando en UFC. 
no les voy a mentir, estoy un poco avergonzado de eso de las cintas, en verdad. En mi mente me acordaba bien, cabrón. Es como cuando tú piensas en, oh, déjame dibujar un círculo. Tú puedes hacer un círculo en tu mente perfecto, pero coge un papel y dibujas un círculo y va a parecer una mierda. Pues eso es lo que me acaba de pasar. Hablé mierda con lo de las cintas. Rubén, perdóname, te he defraudado. Voy a hacer sepuku. Sepuku. Anyway. Uh, MMA, Mixed Martial Arts Lo cool del MMA, como yo le estaba diciendo a un amigo mío el otro día Es que es como anime Cada persona tiene sus propios estilos de pelear Son bien Como que es bien notable el estilo de cada persona En la que pelea Como que hay una persona que pelea taekwondo Y grappling y jiu jitsu Otros pelean que sí kickboxing y mutai Que más o menos es lo mismo Mezclado con wrestling Anyway Vamos a pasar esto Él también quiere que yo hable de weapons de fucking weapons. Vamos a hablar. ¿Qué, qué puedo decir de, de weapons? Vamos a pensar. Ok, ustedes saben que los weapons que uno ve, que usan los... No sé si son los ninjas. Pero anyway, la mayoría de esos weapons eran herramientas que usaban para agricultura en Japón. Tú sabes, los sites que son como... Parecen un site del Grim Reaper, pero es mucho más pequeño. Eso es lo que usan para pa sacar el arroz y cortar el arroz y qué sé yo. Y como los samuráis, a mi, a mi entendimiento, ellos eran como que, no todos, ¿verdad? Pero muchos de ellos eran como que medio abusivos con la gente, qué sé yo. Pues ellos usaban esas cosas de la granja para defenderse hasta que eventualmente sacaron un arte marcial. Ok, ahora hablando de arte marcial, ahora sí lo que les voy a decir 100% es real. Porque todo lo que he dicho eso fue de las artes marciales y las cintas, si fueran minas, yo estuviera explotado ya, porque pisé como 15. Ustedes saben qué es capoeira, que es básicamente como Eric Gordon de Tekken, el arte marcial este que es como bailando. Pues lo que pasa con eso, eso eran, sale de Brasil y la forma que se desarrolló ese arte marcial es porque ellos estaban bajo opresión y por las noches prendían una fogata y se ponían como que a bailar. Y los opresores los veían y decían, ah, estos cabrones están bailando. Pero de verdad es que estaban entrenando y desarrollando su arte marcial que es capoeira. Búscalo, C-A-P-O-I-R. Fuck, capo. Fuck, en ahí. Todavía estoy pensando lo de las cintas, te lo juro. Para, yo, para mí fallar eso de las cintas es un bochorno grave. Anyway, capoeira. C-A-P-O-I-R. O-E-I-R-A, capoeira, búscalo. De verdad, de verdad, de verdad que es un arte marcial hermoso. Súper cabrón. De hecho, yo tengo un pana que me robó 200 dólares, que él sabía capoeira. Y espero que estés escuchando esto, cabrón. Me debes 200 dólares. Págamelos. Anyway, se puso muy seria la cosa de momento, pero es real. Págamelos, cabrón. Pero vamos a seguir hablando de otras cosas. Uh, vamos a hablar de weapons un momento. Tú, te tú puedes imaginarte cuando estaban las guerras de antes, un chorro de gente, un chorro de cabrones con, con K, by the way, cabrones con K, con espadas y un chorro de otra gente con fucking cañones disparando. Tú vienes con una espada afilada hasta las tiris para que te disparen con un cañón. Mere pescado, mera socio. Yo lo que quiero es matarte nada más, porque no te dejas. ¿Por qué tú vienes con un cañón a explotarme a mí y a tres descendientes míos que lo van a sentir también? Déjame, déjame, come on, man, let me stab you, stab, stab. 
eso es lo que quiero decir para que te metas en el, en el estado mental de antes, que tú venías con cuando se inventaron las flechas, imagínate, el primer cabrón que se inventó la flecha, la primera guerra donde usaron flechas. ¿Qué carajo, cabrón? Yo vine con un canto de bambú y tú me estás matando a mis soldados desde 30 o 40 o 100 pies de distancia. ¿Cómo carajo tú estás haciendo esto? Y después sale un filósofo. All's fair in love and war. Which, I guess, I guess. ¿Qué ustedes creen de eso? Todo es válido en el amor y la guerra. ¿Es verdad eso? Todo es válido en la guerra. Mm, puede ser. Pero todo es válido en el amor. Eso no tiene sentido. Eso se, esa parte se la inventó un tipo que se las estaba pegando a la esposa. Y la esposa lo cogió. ¿Qué tú haces? Y él, todo es válido en el amor y la guerra. Y ella, eh... Ok, pues esto es guerra. Sax lo mató. Anyway, vamos para el otro tema. Este es, vamos a buscarlo, está por aquí. Wow, este está súper cabrón. Este tema lo trajo Yuyo, como yo le digo, Yuyo. Enrique.Juliano, si lo quieren buscar en Instagram. Deberían buscar a toda esta gente en Instagram, ¿verdad? Para que, you know, ¿por qué no? Para que les den follow y les den gracias por darme estos temas. Y denle cariño, denle amor a toda esta gente. Anyway, él me dijo que hablara de experiencias que he estado a punto de morir. ¡Wow! ¡Qué clase de tema! Yuyo, te guiaste, cabrón. Súper buen tema que traíste a la mesa. Y tengo unos cuantos, de hecho. Pero no sé cuántos le pueda decir. Pero este sí se los puedo decir. Cuando yo era pequeño, hace par de años atrás, lamentablemente, a mí, ¿tú sabes qué? Yo estoy vacilando. A mí me gusta crecer. ¿Tú te crees que yo estoy triste por llegar a 30? Al revés. Yo he conocido a gente que se murieron a los 15. Y yo tengo el privilegio de casi llegar a 30. Yo, Dios, si tú estás escuchando este podcast, creador del universo, gracias por dejarme y permitirme que todas estas experiencias que estuve a punto de morir, que las voy a decir, no me terminaron de matar. Pues... Cuando yo era pequeño, yo vivía en el campo, ¿verdad? Yo nací en Florida y después como a los seis años, pues nos mudamos a Puerto Rico. Pero cuando yo te digo que nos mudamos a Puerto Rico, yo vivía en San Lorenzo, en un lugar que se llama Quebrada Arena. Y literalmente nosotros lavábamos ropa en el río. Nosotros cogíamos la ropa, la metíamos en el carro, guiábamos hasta un río. No era el río donde la gente nadaba, era un río que la gente del campo usaba para lavar ropa y para tomar agua y cosas así. Obviamente no tomabas agua donde lavabas la ropa. Eran dos lugares diferentes. Pero anyway, so, estábamos a ese punto. Éramos como indígenas, básicamente. Después de venir de Florida, que era bien diferente, ahora estamos viviendo en quebrada arena, lavando ropa en el río, comiendo los animales que teníamos en la finca, like las gallinas y qué sé yo. Era, honestamente, era como viajar por el tiempo a los, qué sé yo, a los 1800 por ahí. Una cosa que yo no puedo creer que yo viví eso. Y estoy bien agradecido de poder haber tenido esas experiencias. Pero anyway, so, mi papá guiaba como un demente. Ese cabrón guiaba más... Él guiaba como si lo estuvieran persiguiendo. Ese cabrón guiaba rápido. Le, él guiaba tan rápido que parecía que el gobierno le iba a cobrar por guiar lento. ¿Entiendes? Y si no entiendes, pues tranquilo. Tranquila. No viviste esa experiencia. Qué bueno. Pues este cabrón, mi papá, 
guiando tan fucking rápido por las curvas, which fun fact, él guiaba rápido porque era un troquero y los troqueros todos tienen un overconfidence, como que ah, yo puedo guiar troce, yo puedo guiar lo que sea bien rápido y bien, pero resulta que no siempre es así. Estábamos en unas curvas y el cabrón iba como si lo estuviera persiguiendo el, la muerte y pues parece que la iba a encontrar. Porque literalmente cogí una curva tan mal que estábamos en una Ford 150 de esas bien viejas y la guagua estaba tambaleándose entre un precipicio. Era como Jurassic Park. Cuando tú ves el trailer que la, la tipa se echa para atrás y el trailer hace... Y se va a caer por el risco. Pues así. Pero estábamos él, mi mamá y yo. Nosotros tres. Mi hermana, mis hermanos estaban en la escuela, whatever. So, la cosa es que estábamos tan así que yo me acuerdo que yo saqué la mano para afuera y el carro literalmente se desbalanceó como que para caerse por el, por el risco por ir para abajo. Literalmente parecía un teeter-totter. No sé si sabes qué es eso. Pero anyway, tuvo que venir otra gente del campo a aguantar el carro desde un lado para que no se... para cuando abriéramos la puerta al jamaqueo no tirara el carro por el precipicio porque estábamos literalmente con dos gomas en el aire y dos, dos gomas en... no en la carretera, pero... porque estábamos bastante lejos de la carretera a ese punto pero dos, dos gomas tocando el piso y dos gomas en el aire literalmente tuvo que venir gente jalar el carro para abajo para nosotros bajarnos por ahí y cuando lo soltaron tuvieron que como que él lo puso en neutro y tuvieron que como que jalarlo para atrás como entre 7 o 10 personas porque era una pico bastante heavy bueno todos los carros son heavy pesados pero sí eso fue como que holy shit no llega a aparecer esa gente o como que nos hubiésemos paniqueado y empezamos a movernos en el carro te lo juro que nos íbamos a ir rodando por un precipicio nunca va a llegar al capítulo 46.9 Nunca me iban a conocer y nunca iba a poder decirles esta historia. Pero si es que todavía están escuchando el podcast, pues saben de ella. Y si no, pues whatever. Otra de las veces que casi me muero. Les voy a decir. Uh, a pensar. Uno intenta desbloquear estas cosas de la mente, pero alguien te las pregunta y las tienes que tirar. No tienes que, pero me gusta. Lo que se olvida se pierde y cosas así es bueno no perderlas. Porque te ayudan a vivir mejor. Otro día... Uh, yo no sé si esto cuenta. Pero una vez cuando yo era pequeño, y bueno, ahora que lo pienso bien, esto no cuenta, pero voy a decir la historia. Yo tenía como, uh, qué sé yo, estaba en high school, o noveno. Estaba corriendo patineta, y hay un parque que está cerrado, yo brinco la verja y empiezo a correr dentro del parque. Sin mentir, te llegaron como seis patrullas, Dos con pistolas apuntándome como si yo fuera Osama Bin Laden y lo acaban de encontrar y ellos quieren ser el que sale en el periódico. ¡Salta de ahí ahora! Y yo o sea, corriendo con la saliendo del parque con la patineta, una señora se asustó y como que me apuntó a la pistola, como que la alzó para arriba. Y yo, ella puñeta, cabrona. Yo, I'm gonna kill you. Why you so afraid, you bitch? Honestamente, me cagué ese día. Pero no creo que me iba a disparar, pero si se asustaba o si podía que me disparara. Porque el Twitch de ella fue tan intenso. Ah, diablo, tengo una mejor historia. Eso fue un loading en lo que me acordaba. Una vez yo estaba con la que... La que era mi novia, mi ex. Es raro decirlo, pero tengo que acostumbrarme. Anyway. Uh... De hecho, llevo dos meses desde que... Desde que me dejaron. El 22. Anyway, ah... Uh... No quiero irme en ese hoyo oscuro. Pues yo estaba con ella y como... Éramos como seis personas en total. 
Era ella, dos amigas de ella, yo, dos amigos míos, todos nos conocíamos, lo sé. Estamos en el morro. Déjame ver si les puedo explicar. Si estás viendo el morro de frente, ¿verdad? Como para mano izquierda. O sea, que hay como un lugar que tú puedes mirar para abajo y está el morro por ir para abajo, ¿verdad? Pues estábamos ahí sentados. Y vienen dos tipos con pistola. Y tenían, nunca me voy a olvidar de esta mierda. Tenían la máscara del The Call of Duty, de Ghost. No sé dónde carajo la compraron. Yo les quería preguntar, ¿dónde tú compraste eso, cabrón? Pero me estaban asaltando, eso no lo voy a hacer. Y estaban estos dos cabrones con pistola. Uno de ellos estaba para el lado de donde estaba Ambal, que era mi ex. Y se siente raro decirlo, pero algún día me acostumbraré. Son mi ex, una amiga y yo. Un tipo estaba encargado de nosotros tres y la otra persona estaba encargada de los otros tres. So, el que estaba apuntando a mí como que se distrajo un poco. Y cuando digo a mí, pues a nosotros tres. Y empezaron a saltarnos de mano izquierda, de derecha a izquierda. Y yo nunca me voy a olvidar que yo mire para el piso. Porque yo lo miré a él y yo, oh fuck, me están asaltando. Déjame mirar para el piso. Yo sé que la gente cuando te asaltan no quieren que tú los veas. I get it. Yo he visto películas. So, estoy mirando para el piso. Miro para arriba y miro, como que miro para dentro del barril de la pistola. Y yo veo como, holy fuck. Y miro para abajo y yo digo, puñetas, estos son pistolas de verdad. Qué óspera. Y mi Mike me dijo que llegara temprano. Y eran como las... Estábamos borrachos. Y eran como las dos de la mañana, a las una. Y era como que, fuck. Mi mamá me dijo que llegara temprano. No me es que me van a matar aquí. So, nos empiezan a saltar por turno. De, uno está como que velando a los tres. Y a los seis, porque después de eso, como que uno empezó a velarlos a todos y el otro empezó uno por uno, como si estuviera tricoteando y todos somos casas con dulces. Dame los dulces, dame los dulces, dame los dulces, Halloween, trico, tri, dame, chavo, te disparo a ti. Así. So, cuando, antes de que llegara mi turno, yo saco la cartera de mi bolsillo la, en la pichadera y la veo y veo mi licencia, veo mis documentos, cosas que uno tiene en la cartera, ¿verdad? Yo no sé por qué carajo, yo pienso. ¿Y cómo? Porque yo estaba bien borracho. Yo pienso, puñeta, yo voy a tener que darle mi licencia a este cabrón. Y después yo voy a tener que ir al sesco para sacar mi licencia, mi ATH. Mira, bien se va el carajo. So, me saqué los chavos de la cartera, que eran, que eran un dólar, un billete, para ser más exacto. Yo tenía un billete y dos blones en el otro bolsillo. Me puse el billete que tenía en la cartera, en el bolsillo, que diga, disculpa, y me puse la cartera, mi wallet, debajo del muslo. Y después me saqué las manos del bolsillo y me las puse enfrente. Y cuando llegó la pistola donde mí, yo, yo alcé las manos, bajé la cabeza y dije, mira, te voy a dar todo lo que tengo. Me metí las manos en el bolsillo, pero acuérdate que yo estaba pinchando mi cartera debajo del muslo. So, me metí la mano en el bolsillo, saqué el billete, me metí la mano en el otro bolsillo y saqué los dos blones. Y yo miré para el piso y le dije, mira, lo único que tengo es este dólar y estos dos blones, cógelo. Y el tipo me dijo, este cabrón lo que tiene es un, un billete. Cogió y me arrancó los dos blones de la vida como si los blones fueran azúcar y le está dando un bajón de azúcar. Le como, dame acá esos blones, cabrón. Y yo, oh, ¿no quieres el dólar? No, ok. Y cuando, él como que apuntó a mi ex y, te, y ella estaba like, petrificada, ella parecía una estatua. Le voy a decir esto. Si él, en ese momento yo pensé, te lo juro, por más real, más real de lo que voy a hacer, no lo puedo hacer. Y qué bueno que lo estoy haciendo ahora, que llevamos casi una hora, porque esto, esta historia no es para todo el mundo. Si tú escuchaste las mierdas de, lo, de las cintas de karate y whatever, y llegaste a este punto, te mereces esta historia. 
Cuando él la apuntó a ella, en ese momento yo pensé, si este cabrón la toca, yo lo voy a, yo lo voy a agarrar y me voy a tirar por el risco con él. Te lo juro, por lo que sea que tú quieras que yo lo... Te lo juro por, por todas las cosas valiosas que yo tengo, que son nada. So, te lo juro por el podcast y por todas otras cosas. Que yo dije, si este cabrón la toca, le pone una mano encima, yo lo voy a agarrar a él y me voy a tirar por el risco. Porque nosotros estábamos sentados al borde del risco. Eran como 60 pies de altura, que nos íbamos a morir los dos. Pero yo no sé por qué... Bueno, sí sé por qué, obviamente... Pero yo estaba tan dispuesto a morir por defenderla que tú no tienes idea. Te lo juro que en mi mente yo dije, si este cabrón la, le, to, le pone una mano en el hombro, yo, la, yo lo voy a agarrar a él y me voy a tirar para atrás. Porque atrás de nosotros había un risco, nos íbamos a morir los dos. Hoy íbamos a quedar parapléjicos, no sé. Pero para quedar parapléjicos mejor nos morimos. Yo lo visualicé, te lo juro que así todavía pienso en eso. Yo, yo digo, wow, Charlie. Y, y lo haría otra vez, te lo juro que si pasaría otra vez, lo agarro y por salvarle la vida a ella, te lo juro, como hubiese tirado por el risco 100 veces. Yo no iba a dejar que nada le pasara a ella. Y ella es mi ex, pero tengo la misma seguridad que lo haría otra vez. Nunca yo dejaría que alguien le hiciera algo a ella. So, te lo juro que yo me visualizaba agarrando a ese cabrón con todo y pistola, aunque me disparara y tirándome por el risco. Yo, y yo estaba, like... Mientras me asaltaban, en como tres... En esos momentos de, de tensión, tu mente corre tan y tan rápido que tú puedes pensar en 7000 cosas a la vez bien detalladas en cada una de ellas. Y yo pensé, mami, perdóname que no voy a llegar a casa hoy, pero a la misma vez espero que Ambar te diga que morí salvándola. <risa> y qué bueno que no pasó, porque ella estaba... La apuntaron y ella estaba tan petrificada, parecía una estatua, parecía que Medusa cogió la miroma, hicieron eye contact, contacto visual con Medusa y ella se convirtió en piedra. El tipo ni gastó tiempo, la apuntó, la vio petrificada, ok, no, ya no va a dar nada, ya no se puede ni mover. Y como que después de eso ellos se fueron. De hecho, me da un poco de risa, lo cual está mal, que yo tenía otro pana que estaba texteando. Mientras nos están asaltando, cabrón, tú estás texteando en la cara del tipo que tiene una pistola enfrente de ti. Y el tipo viene y le, le da con el handle, ¿cómo se dice? Por donde te va a aguantar la, la pistola. ¡Cum! Le dan atrás de la cabeza, chico, y le dio duro. ¡Tum! Le quitó el teléfono. Y yo pensando, cabrón, debiste haber guardado el teléfono o textear antes, pero estás texteando y llevan como 20 segundos asaltando. <risa> y fun fact, para decir algo funny antes de, de cerrar esta historia. Me acuerdo que cuando nos asaltaron, nosotros estábamos tan y tan borrachos que nos tomó como 10 segundos realizar que nos estaban asaltando. El tipo viene con una pistola y nos dice, ¡Esto es un asalto! Y nosotros nos quedamos mirándonos entre nosotros como que... como por 6 segundos. En un silencio bien cabrón, como que, ¿what? Este fue el tiempo. Live, live time, like en tiempo real. El tipo sal, los dos tipos salen de la oscuridad. Esto es un asalto. Y nosotros mirándonos. Y después sale el tipo. Esto es en serio. Y nosotros. Oh, shit. Ok, ok. Este hombre está hablando en serio. Vamos a darle las cosas. Y me da risa porque una de las muchachas que estaba con nosotros. Una de las amigas de mi ex. Se para. Bien chilling. Y dice. Ey, ey, ey. Nosotros gastamos todo lo que teníamos en la perla. Y viene y se sienta otra vez. <risa> Yo nunca voy a olvidar de eso, yo, mira. 
si ustedes la hubiesen visto, ella se paró como el, como el meme este de, de John Travolta. Super, como que él se para en la película Pulp Fiction, como que mirando para el lado. Ella hizo exactamente eso. ¡Ey, ey, ey! Como que cálmense, cálmense. Dos segundos de silencio. Nosotros gastamos todo en la perla, estamos pelados. <risa> ay, 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 qué risa. No quiero decir los nombres de las otras personas que estaban ahí, pero holy shit. Y no debía haber dicho el nombre de que mi ex estaba ahí tampoco. Pero pues, esa parte de ella es crucial contarla. Porque de verdad yo estaba dispuesto a tirarme por el risco por defenderla. Y pues terminó dejándome anyway. Pero eso no importa. Eso no importa. Lo haría otra vez. Porque un caballero es un caballero hasta el final. Y eso sí lo hablo en serio. Anyway, ¿qué otras experiencias? Esta es la última experiencia. Digo, tengo como cinco más, pero no las quiero decir todas porque no quiero que se trate tanto de ese tema oscuro. Pero vamos a cerrar con una experiencia, no el capítulo, porque hay uno que otro tema más. Creo que hay como dos más o uno. Una vez, yo tenía como esta fiebre de parkour, de como que estar trepándome en cosas. y Pues yo tenía un corillito que nosotros teníamos la fiebre de parkour. Digo fiebre porque para ese tiempo eso era de shit. Literalmente nosotros nos trepamos en el techo de, del supermercado de amigos. Y nos tiramos del fucking techo. Esos son como 30 pies de altura. No nos tiramos al piso, pero nos tiramos... Tú sabes, cuando la gente coge cajas de cartón y las amarra a presión que hay como un montón de cajas comprimidas y forman como bloques de cartón. Habían como cuatro bloques de esos bien grandes, como que o eran o cuatro o ocho, o sea, cuatro stacks de dos cada uno. Y literalmente nos tiramos del techo y cada, éramos como seis o cinco. Cada persona cayó bien, porque si una persona caía mal se iba a partir la vida, porque eso era alto con cojones... Alto con cojones. Así de alto era. Tuve que hasta cantarlo para que vieras qué alto era. So, la mierda es que una vez de, nosotros estamos en el techo de amigos de San Lorenzo y, el, y sale alguien y dice, vamos a tirarnos para esas cajas. Y nosotros, ah, cho, pues dale. Como si, como si tuviéramos las como si fuéramos tanukis con testículos que los cargamos en los hombros. Así de grande. Ah, vamos allá, cabrón, vamos. Y, y el primero se tiró, pum, y cayó bien. Todos nosotros nos miramos como que este cabrón lo hizo de verdad y ahora todos tenemos que hacerlo porque nadie se atrevía a decir que no, porque ya estamos tan pompeados, teniéndonos más bravos hasta que el primero lo hizo ¡pum! y cayó bien. Fuck. Después uno por uno todos lo hicimos. ¡Pam, pam! Yo fui el último. Pues yo dije, bueno, si dame ser el último, si algo pasa, pues tengo una excusa para no hacerlo. Pero todos lo hicimos bien. Yo me acuerdo que cuando yo caí como ya, habíamos, ya habían caído como cinco personas en las cajas antes que yo y era súper alto. El techo de un supermercado, imagínate. Y las cajas estaban en el piso. Y sé que se escucha bien falsa la historia, pero honestamente no me importa si no me crees. No tengo por qué mentirte. Ustedes son, están escuchando podcast, se merecen la verdad. Sobre esta vez. So, yo caí en las cajas y yo me acuerdo que mi pie como que se fue entre medio, entre medio de las cajas y yo sentí un alambre rozarme la pierna. Uf. No me raspó ni nada, pero eso fue la vida acordándome como que tú estás vivo, cabrón. Porque yo te, yo, tú estás vivo ahora porque yo quiero que te asalten en el futuro. Para que dejes de estar jangueando tan tarde en el morro borracho. By the way, lo del morro fue como hace cinco años atrás. Fue hace años, cinco o seis años atrás. Hace mucho, mucho tiempo. Todas estas historias fueron hace mucho tiempo, by the way. Like, súper vieja. So, yeah. So, hasta ahí llega 
mi, el tema que me trajo Yuyo, Enrique.Juliano. Y este es el último tema, Corillo. Llegamos al último tema y creo que este capítulo va a durar un poco más de una hora. Este tema me lo envió un amigo, mi mejor amigo de Estados Unidos. Se llama Eduardo o Lesla Calle. Pueden buscarlo en Instagram, Lesla Calle. Es un artista. Él y yo tenemos una canción juntos que todavía no hemos soltado. Pero tenemos la canción grabada. No sé por qué no la hemos soltado. Anyway... Lisa, te lo voy a leer en inglés y después lo voy a decir en español. How to control your emotions when you're mad and upset, from negative to positive. En español sería, ¿cómo controlar tus emociones de estar molesto? Y, pues básicamente, molesto y, qué sé yo. Uh, y también de negativo a positivo. Y este tema me encanta, honestamente, uno de mis temas favoritos. So, bueno, todos han sido súper buenos, pero me gusta porque han ido de random a mejor, a mejor, a mejor, a mejor, a mejor. Este es el último tema, Corillo. So, ¿cómo controlar tus emociones cuando están mal, o sea, están molestos y tristes? So, muchas veces, en mi opinión, yo pienso que no tienes que controlar tus emociones. Tienes que entender tus emociones. Porque una vez de que tú las entiendes, sabes por qué están pasando y cómo resolver, cómo lidiar con el momento. Porque las emociones son como un océano. Tú no puedes controlar el océano, pero puedes navegarlo. ¿Entiendes? Si controlas el océano, eventualmente va a derrumbar cualquier pared que tú le pongas. Cualquier pared. Pero si tú navegas el océano, puedes navegar entre el océano. Pero si hay un tsunami, te jodiste. Y así son las emociones. Si tú intentas de controlar tus emociones, vas a terminar reprimiendo tus emociones. Vas a terminar, oh, estoy encojonado. No, 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 déjame controlar mi encojonamiento. Déjame suprimir esto. Y ¿sabes qué? Un día vas a estar en un tapón, alguien te va a hacer un corte pastelillo y tu mente va a desatar todas las veces que aguantaste tu rencor. Y te vas a terminar cagando la madre de la, vie la vieja que tiene 80 años que te hizo un corte pastelillo sin poner la señal. Lo cual sí, yo entiendo. Eso molesta bastante. Y mucho más a mí, yo odio que la gente me haga eso. Pero vas a estar más molesto por todas las cosas que reprimiste en la relación, con tus hijos, con tus amigos, con tus amigas, cosas que quisiste haber dicho y no dijiste y algún día vas a explotar. Y te lo digo porque eso me pasa mucho más de lo que yo quisiera que me pase. Honestamente, me pasa mucho. Es un veneno que yo tengo adentro de mí que algún día lo controlaré, pero... Se me hace difícil y les doy este consejo a ustedes y me lo doy a mí mismo también. No es controlar tus emociones, es entenderlas para poder navegarlas. No las veas como un problema, pero ten en cuenta que hay soluciones, ¿verdad? Y es bien importante cuando, cuando mi ex me dejó, ¿verdad? Yo me fui en un agujero negro que yo pensaba que yo nunca me iría. Honestamente, yo nunca pensé que yo era capaz de sentirme tan vacío. Yo estaba tan vacío que yo decía, wow, Charlie, yo, yo pensaba que estas emociones no estaban dentro de ti hasta que las sufrí. Y las sufrí bastante heavy. Y muchos amigos, que eran amigos de verdad y lo son todavía, me sacaron del túnel como si fueran un, un, un helicóptero de rescate, literalmente. Muchos amigos, honestamente. No, no muchos, muchos, pero amigos que valen... La, un amigo, pocos amigos que valen por millón. Literal. Un par de ellos, de hecho, dos de esos amigos han salido en este podcast. De hecho, a Jean Christopher, el de Camisetas PR, Norberto, que el de los tatuajes. 
literalmente me sacaron del hoyo súper cabrón. So, so, lo que quiero decir con esto es que es bien importante tener un sistema, un círculo de amigos que te puedan ayudar en esos momentos tristes. O un podcast, o alguien, o algo. ¿Entiendes? Porque no es fácil, no es fácil hacer esto solo, ¿entiendes? Y no hablo del podcast, me refiero, la vida no es fácil vivirla solo. Somos seres sociales, de ahí sale la palabra sociedad. Y si le cambia la O por una U, sale la palabra suciedad. So, lo que quiero decir es que no es fácil controlar tus emociones, no es lo correcto. Es navegarlas, entenderlas, resolverlas. No suprimas nada, suprimir, sé que sabes qué significa, pero es básicamente aguantar algo dentro de ti. No lo hagas, porque a última hora... Las emociones son como una mecha de fuego y tu corazón es una bomba de tiempo. Entre más mecha, más duro va a explotar la bomba, ¿entiendes? Eso es, es importante hablar, ¿entiendes? Y eso se lo digo a ustedes y me lo digo a mí, porque ese es uno de mis venenos principales. Yo me aguanto tanto las cosas adentro de mí hasta que digo lo que quiero decir y lo digo mal y hago a gente sentir mal y después yo estoy puñeta. ¿Por qué yo dije eso? Y después otra parte de mí sale, ah, ¿verdad, cabrón? Porque... Llevas tanto tiempo sin decir las cosas malas que sientes que cuando te expresas por algo pequeño lo conviertes en algo gigante y se explota todo y acabas relaciones que no querías acabar, de amistades, de otras cosas. Y eso es un veneno que yo todavía estoy intentando de lidiar. Like, legit. Y estoy tan feliz que la Calle me preguntó eso. By the way, Lesla Calle me preguntó eso porque es algo bien real, es algo bien cierto y es algo en lo que yo personalmente al día de hoy... Like, marzo, qué sé yo, 24. Yo estoy lidiando con eso todavía. Y lo seguiré haciendo hasta que lo pare de, de, de reprimir mis emociones, ¿entiendes? Y el hecho de que él me preguntó eso, entiendo que maybe a veces él hace eso también. Maybe sí, maybe no. Maybe lo dijo por curiosidad. Maybe quería que yo hablara de esto. Pero sí, no tienen que entender que no es control. Lo, sé que lo he dicho muchas veces, pero lo he dicho muchas veces para que se acuerden. No controles tus emociones. No dejes que te controlen a ti tampoco. Solamente tómate el tiempo de entender por qué te sientes así. Las emociones son como un árbol. Tienes que sacarlo de raíz. Entenderlo. Y cuando digo sacarlo me refiero a entender el problema. Los problemas son como un árbol, mejor dicho. Tienes que sacarlos de raíz porque si los cortas del tronco puede que vuelvan a crecer. Y si no, pues tienes un tronco con raíces que sigue estando en tu corazón, ¿entiendes? So, yeah. No las controles, pero no dejes que te controlen a ti, no dejes que te descontrolen a ti y no dejes que se descontrolen los problemas ni tus emociones. Keep them in check. Ten un círculo de personas en que puedas confiar, que tú sepas que van a estar ahí para ti y que tú sepas que puedes hablar con ellos, con ellas, decirles lo que les tienes que decir sin prejuicio, sin miedo a que te juzguen, que eso es prejuicio básicamente. Y sin miedo a que lo utilicen en contra de ti en el futuro. ¿Entiendes? Y eso es bien difícil, honestamente. Eso no es fácil. Y gracias al Creador que yo he poco a poco encontrado ese tipo de personas. Que de hecho, Cristian Carrión es una de esas personas en mi vida. Que él fue de los que, que estuvo presente ahí para mí. ¿Entiendes? Cuando lo necesitaba. Y hay que conseguir gente así, de verdad. Y no es que los consiga. Ellos van a llegar a donde ti. O ellas van a llegar a donde ti. Pero tienes que entender que no toda la gente que llega a donde ti, llega con ese propósito. Hay gente que llega para el vacilón, hay gente que llega para fumar. Desde que yo dejé de fumar, hay gente que yo ni los veo ya. Y después yo me puse a pensar, ah, yo los veía porque nos veamos solamente para fumar. Ahora que yo no fumo, no tenemos nada en común. Pero las, las personas que estaban ahí para mí cuando yo los necesitaba, todavía están ahí aunque yo no los necesite. 
Porque si ellos me necesitan a mí, si ellas me necesitan a mí algún día, yo voy a estar ahí para esa gente como estuvieron ahí para mí. Y para mí sería un privilegio que me dijeran cuándo tienen problemas. Cuando me dijeran, mira, Charlie, uh, me siento así, así, así. Yo diría, uno, gracias por confiar en mí, por decirme estas cosas. Y dos, este es mi consejo. Y tres, no soy perfecto. So, mi consejo puede que tenga un montón de fallos, pero este soy yo. Y para cerrar, me dijo cómo convertir de algo negativo a positivo, ¿verdad? Y muchas veces la diferencia entre algo negativo y positivo es solamente la percepción. Es cómo tú ves la situación. No es la situación, es cómo tú la percibes, ¿entiendes? Es como cuando yo dije, el pana que me robó 200 dólares, ¿verdad? Sí, eso es un negativo, pero... Si, una, si un amigo tuyo te va a robar 200 dólares, no es un amigo tuyo. Eso no es algo negativo en que ya no hablas con él o él ya no te habla porque se desapareció y te debe 200 dólares. Al revés, es algo positivo que alguien que te robaría 200 dólares se desaparezca de tu vida. Porque tú no quieres a alguien así en tu vida, ¿verdad? Y eso me tomó 200 dólares aprenderlo. <ríe> que son los 200 dólares que me robaron. <ríe> Ay, 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 ¿por qué tú me hiciste eso, cabrón? Pero anyway, ¿cómo convertir algo en negativo a positivo? Es percepción. No siempre. Esto no es la curita mágica. Pero muchas de las veces la percepción de una situación define tu reacción. Y estoy consciente de que todo eso rima. So yeah, la percepción de la situación controla tu reacción o define tu reacción. ¿Entiendes? Y es bien importante saber eso, es bien importante no saberlo ahora que estás feliz o ahora que estás tranquilo, tranquila, enzorrado, enzorrado. Es saberlo cuando estés molesta o cuando estés molesto. Es ahí es cuando lo tienes que saber. Muchas veces yo les digo a mis sobrinos como que les doy un consejo y les digo, repite lo que yo dije solamente para ver qué tú entendiste de esto. Y lo dicen exactamente igual. Y yo les digo, ahora cuando estés molesto, Piensa en lo que me acabas de decir. No cuando estés feliz, cuando estés molesto. Porque cuando uno está molesto o molesta o whatever, ahí es que todas estas palabras tienen que venir en consideración, vienen en juego. El referee solamente está ahí cuando está el juego. Pues el referee es el consejo, ¿entiendes? No controles tus emociones, entiéndelas. Negativo a positivo, no es la situación muchas veces, es la percepción. No siempre, pero muchas veces, ¿entiendes? Y con eso los voy a dejar ir. Gracias por escuchar el capítulo 46.9 del Charlie V Podcast. Los quiero, los amo un montón. Gracias por escuchar a este demente hablar por micrófono. 46 capítulos corridos. Y si no has escuchado los otros 45 capítulos, te invito a que los escuches. Si te gustó el capítulo en español, déjamelo saber por Instagram. Porque este capítulo en español es solamente porque yo le pregunté a la gente por Instagram, de Charlie V Podcast, en Instagram, si lo quieres buscar, ¿Qué ustedes querían escuchar? ¿Un capítulo en inglés o un capítulo en español? Como 10 personas me dijeron, o más de 10, ni me acuerdo, pero voy a usar ese número, me dijeron algo en inglés. Y dos personas solamente me dijeron algo en español. Y yo dije, ¿estas dos personas quieren que yo lo haga en español? Pues en español lo vamos a hacer. Ya hicimos el de inglés, pero yo lo que quiero es que todo el mundo tenga algo que ellos quieren de este podcast, ¿verdad? Este no va a ser el último podcast que va a tener esto así, que ustedes pongan los temas que quieren escuchar, pero 
Ese es el último tema de este podcast que van a escuchar. Capítulo 46.9. Gracias, ha sido un placer. Pásenla bien, Corillo.